0: Владислав Куприянов «К незримому солнцу» Очерка о жизни и творчестве незрячего живописца Василия Ивановича Нечаева «К 140-летию художника» «Слепой художник» У подавляющего большинства людей Сочетание этих двух слов может вызвать в лучшем случае недоумение Кто, как не художник, видит окружающую природу Во всем многообразии ее красок И подмечает то, что ускользает от глаз обычного человека? Тем не менее, такое явление существует, и более того, в кругах, связанных с искусством, оно давно уже перестало быть сенсацией. И первым, по крайней мере в России, кто поколебал представление о живописи как искусстве подвластном исключительно зрячему художнику, был Василий Иванович Нечаев. Василий Иванович Нечаев родился 11 февраля 30 января по старому стилю 1877 года. Отец его, Иоанн Степанович Нечаев, был настоятелем в сане-протеерея придворного Санкт-Петербургского Петропавловского собора и одновременно законоучителем в Центральном училище технического рисования имени барона Александра фон Штиглица. В семье было трое детей, кроме Василия еще две сестры. Старшая Людмила, 1875 года рождения, и младшая Мария, 1881 года рождения. Семья жила бедно. 9 июня 1892 года Иоанн Степанович Нечаев был вынужден обратиться за помощью к директору училища имени Штиглица. Он пишет. «Личные средства мои вместе с пособием от придворного ведомства, в котором я состою по служению своему в Петропавловском соборе, оказались едва достаточными для отправки на Кавказ и содержанию там большой семьи. «Поэтому в качестве закона учителя, вверенного вашему высокородию училища, имею честь просить вас, не признаете ли вы со своей стороны возможным ходатайствовать перед советом училища об оказании мне на сей предмет необходимого пособия? При этом позволю себе присовокупить, что я впервые обращаюсь к совету училища со своей просьбой и только веду и ее к крайней необходимости». Смерть супруги, болезнь младшей дочери – Потеря зрения сыном и апоплексический удар, поразивший отца семейства 2 апреля 1898 года, еще больше ухудшили материальное положение семьи. 10 сентября 1898 года Иоанн Степанович вновь обращается в училище за помощью на лечение. 12 апреля 1899 года Иоанн Степанович умирает. Оставшись в бедственном положении, Старшая дочь Людмила снова подает директору училища прошения. В детстве Василий любил рисовать. С годами детское увлечение переросло в страсть, в цель всей его жизни. По неподтвержденным сведениям Нечаев учился в Академии художеств. Больше всего Василий любил наблюдать явление природы, что нашло отражение в его юношеских работах. Рисовал он в основном пейзажи. Уже в ранних его работах угадывался талант большого мастера. Но случилось самое страшное, что может произойти в жизни художника. По словам самого Нечаева, у него вследствие отслойки сетчатки на почве наследственной близорукости стало резко падать зрение. На один глаз он перестал видеть, когда ему было 16 лет. Обращения к лучшим врачам не дали положительных результатов. Процесс потери зрения шел медленно, но неумолимо. Развязка приближалась неотвратимо. Врачи предостерегали его от излишнего напряжения и советовали не утруждать оставшиеся глаз и беречь остаток зрения. Надвигающаяся слепота не остановила художника. Напротив, он, теряя зрение, испытывал непреодолимое желание работать над новыми произведениями даже в ущерб здоровью. В 20 лет Нечаев полностью ослеп». По другой версии, слепота стала результатом травмы головы при разгоне казаками студенческой демонстрации у Казанского собора, в которой Нечаев принимал участие, и о чем он по политическим мотивам не мог говорить и писать. Потеря зрения для художника, живущего в мире света и цвета красок, катастрофа, настоящая трагедия. Наступил продолжительный период раздумий о смысле дальнейшего существования. Им овладел отчаяние. Депрессия продолжалась, по его собственным словам, 9 лет. Но ум искал выход из кризисного состояния. Процесс исцеления проходил медленно. Молодой организм наполнялся новыми силами. Пришли на помощь друзья и близкие. Василий Иванович стал заниматься музыкой. Испытывал себя в прозе и в поэзии. Его все больше тяготила зависимость от всех и от всего. Он мечтает вырваться из плена слепоты подняться над жалкими и серыми буднями слепца. Этой идеей наполнено стихотворение Нечаева «Гимн слепых», помещенное в сборнике «Голос слепых», изданном в Смоленске в 1917 году. «Мы жаждем солнца красоты, мы для мечты, для чуда страждем, и по совету мудреца мы до конца верны обету, идем все выше». Путь наш горный, но мы упорны, Мы взойдем на пламень гору, Где окрест незримых мест, незримо взору, Предстанет красота красот. Из тех высот наш путь воспрянет, И все взлетим над высью звездной, Над тайной бездной, И прозрим, прозрим В восторге дерзновенья, И песнь, «Хваленье сотворим». Но прежнего удовлетворения от своей деятельности не было. Его мысль все чаще и чаще возвращается к заброшенному искусству живописи, к любимому и, казалось бы, навсегда похороненному делу. Логически рассуждая над возможностями слепого человека, Нечаев пришел к ясному, но неожиданному для себя выводу – Раз слепой может в своем воображении видеть объемные предметы в целом и их части, то почему их не изобразить в цвете, заполнить красками? Все это время в сознании художника не угасали когда-то виденные цвета и краски. До сих пор, говорит он, я вполне ясно сохраняю представление о красках и светотени, о блеске и тусклости. Решение было принято. Оно явилось плодом долголетних мучительных раздумий и мечтаний. Рука художника невольно потянулась за кистью, и он, ощупью, наугад по памяти, стал рисовать образы прежде виденного. Но оставалось еще очень много сомнений и нерешенных вопросов. Первое, с чем столкнулся художник, это как и чем рисовать. Как перенести на полотно так ярко вспыхнувшие в голове художника образы? Своему второму рождению в качестве художника Василий Иванович обязан сестре, Людмиле. Она была его вдохновителем, критиком и первым зрителем. С помощью Людмилы он разработал методику живописи без зрения. Все краски, всего их применялось около 50, помещались в специальном ящике, разделенном на ячейки. В каждой ячейке коробочка с брайлевской надписью «Цвета и оттенка», в среднем или главном ряду находились краски основного светового спектра Красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового Вправо от основного ряда располагались краски с более яркими, интенсивными тонами Влево более бледные, тусклые Смешивать краски для получения нужного цвета было невозможно Поэтому он пользовался уже готовыми в дальнейшем он почти полностью отказался от масляных красок и пользовался при рисовании в основном пастельными карандашами. Как и краски, карандаши были разложены по коробкам с брайлевскими надписями с указанием их цветов и оттенков. На картоне или прогипсованной бумаге натягивалась сетка из шпагата. Контуры изображаемого предмета выгибались из мягкой проволоки, иногда из пластилина. А затем зрячий человек вырезал по ним шаблон. Такая техника рисования давала возможность художнику ориентироваться на полотне и выбирать нужную краску или карандаш самостоятельно без помощи зрячего человека. А далее перед художником возник новый вопрос: что может рисовать слепой художник? Есть ли отличие его творчества по сравнению со зрячим художником? Понятно, что художник без зрения не может работать на память так же качественно, как зрячий. Однако на долю работающего ощупью живописца остается громадная область доступных ему тем. Нечаев утверждает, что практически нет сюжетов, которые бы не мог выполнить слепой. Но, без сомнения, трактовка таких сюжетов и манера исполнения, говорит он, должны быть иными. Как лицо, так и вся человеческая фигура должны быть неясными, словно подернутыми легкой или густой дымкой, окутанными туманом, сумерками. Наконец, чем-то загадочным, смутным, таинственным. Также могут исполняться и более сложные композиции бытового, исторического или религиозного характера. Такой метод особенно применим при изображении сказочных, аллегорических и всякого рода фантастических сцен. А здесь он, слепой художник, Полный хозяин в идейном отношении, и никто ему не указчик. Работа над такими темами не требует большой точности изображаемого предмета, так как всякую фантастическую картину можно изобразить как прекрасную, но ускользающую грезу, как что-то призрачное, мерцающее, дрожащее. Отчетливость. Определенность и резкость очертаний изображаемых лиц, существ и предметов Является в подобных картинах не только излишними, но даже вовсе ненужными Нечаев приходит к еще одному, на первый взгляд, парадоксальному выводу Что есть даже некоторое преимущество у ослепшего живописца перед зрячим Это абсолютная способность сосредоточиться на каком-нибудь одном, возникшем в уме художественном образе не вдаваясь в описание внешних и второстепенных признаков, слепой художник стремится выразить сущность изображаемого явления. Обеспечив техническую и теоретическую базу, Нечаев приступил к практическому воплощению своих замыслов. Наиболее активный период его творчества приходится, предположительно, на 1906-1910 годы. К 1908 году, по его словам, у него уже накопилось до 35 больших и малых пастелей и рисунков углем и карандашом в основном пейзаже. Несколько картин им были написаны маслом. Чтобы привлечь внимание к своему творчеству, Василий Иванович в эти годы неоднократно обращается с письмами к разным лицам и организациям художников. 16 марта 1907 года он направляет письмо известному иллюстратору художественных произведений русских писателей Дмитрию Николаевичу Кордовскому, лидеру объединения художников под названием «Новое общество художников». В начале письма говорится о постигшем художника несчастье и о том, как он вернулся к любимому делу. «Когда-то я видел и больше всего любил созерцать красоту природы». Эта любовь возбудила во мне страсть к живописи. Я уже начал постигать тайны творчества, но в это самое время неизлечимая болезнь глаз отняла у меня физическую возможность видеть и запечатлевать виденное. Я ослеп совершенно и навсегда. И казалось бы, что для живописи я умер вполне и безвозвратно, но судьба порешила иначе. Год назад, под напором горячих дум о художественности, о грядущем новом искусстве и о том, чтобы как-нибудь преодолеть невозможное и самому осуществлять художественные замыслы, в уме моем зародилась безумная мысль о живописи на память. Он пишет, что разработал такую систему рисования на память или по воображению, следуя которой безокий живописец может бесконечно развиваться и совершенствоваться. Понимая, что его творчество – лишь начинание, первый опыт и далек еще от совершенства, он надеется услышать компетентное мнение о своих картинах зрячих художников новых направлений, свободных от догматизма в вопросах творчества. В связи с этим он не хотел бы показывать свои опыты художникам-профессорам из Академии художеств, так как там отнесутся ко мне, пишет Нечаев, с профессиональным предубеждением. Он говорит, что готов лично выступить на одном из собраний перед художниками с разъяснением своего творчества. Было бы всего лучше, если бы на одном из таких собраний мне дали случай сделать сообщение о живописи без оких живописцев. Письмо Кордовскому заканчивается просьбой устроить небольшую выставку его рисунков и пастельных этюдов и эскизов при очередной большой выставке. Второе письмо от 18 января 1908 года адресовано художнику Александру Федоровичу Гаушу, секретарю Нового общества художников. Основное содержание этого письма состоит в просьбе и желании художника принять участие в пятой выставке общества, причем выставить свои картины отдельно от других. Он говорит, что такая отдельная выставочка интересует его и с экономической стороны – так как он надеется с ее помощью поправить свое материальное положение. Радость творчества, однако, продолжалась у Нечаева недолго. С самого начала он встретил такие трудности материального и морального характера, преодолеть которые он так и не смог. Прежде всего, не хватало средств для приобретения красок, карандашей и других материалов. Бедность вынуждала художника время от времени прерывать работу над картинами. Он обращается за субсидией в императорское общество поощрения художеств. Терпя материальный недостаток, пишет он, я более всего по причине последнего испытываю во всей работе множество трудностей и неудобств. Но самое главное препятствие — непонимание обществом его творчества. Почти везде он встречал равнодушие и безразличие, а иногда и откровенную неприязнь к слепому художнику его творчеству. И только очень немногие призывали не делать категорических заявлений и поспешных выводов. Однажды художник решил показать свои рисунки в обществе поощрения художеств, надеясь услышать оценку своим трудам. Но чиновник, к которому он обратился, лишь скользнул по ним с нисходительным взглядом и не выразил ни малейшего желания иметь дело со слепым рисовальщиком, заметив только «Видно, что вы художественно мыслите, но я не представляю, как можете вы развиваться и совершенствоваться». В другой раз он обратился к некому великому пейзажисту, профессору Академии художеств, с просьбой указать сочинение, где бы описывали способы приготовления масляных красок знаменитыми живописцами эпохи Возрождения. Ответа не было. В 1939 году издательство «Советский писатель» выпустило в Ленинграде тиражом 10 тысяч экземпляров повесть о Нечаеве к незримому солнцу. Автор повести, незрячий писатель Борис Александрович Розов, близко знал художника. Вместе с ним он участвовал в создании Всероссийского союза слепых в 1916 году, составлял воззвание ко всем слепым. Его фамилия стоит под уставом союза среди его учредителей. В 1940 году повесть Бориса Розова была переписана вручную в Доме просвещения слепых имени Василия Шелгунова шрифтом «Брайля» и хранится в Народном музее истории Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ. Хотя повесть является произведением художественным, многие факты и события взяты автором из жизни слепых до Петрограда, что позволяет использовать повесть как дополнительный источник сведений о Нечаеве, который по повести носит фамилию Протанов. Вот как Борис Розов описывает разгоревшиеся споры на собрании петербургских художников, где Нечаев выступил с докладом о методах работы вслепую и демонстрировал свои картины. Протанов в сопровождении Донечки сошел с эстрады и тотчас был окружен художниками. Посыпались беспорядочные вопросы, один нелепее другого. Улыбаясь, Протанов отвечал на них а со стен глядели на художников его картины. И еще больше раздражали их. Рожденные бессолнечного света, картины казались воплощением нелепости, извращением законов природы, издевательством над живописью, призваны прежде всего радовать глаз самого художника. Если картины все-таки существуют наперекор здравому смыслу, тем хуже для них. Они не нужны. Они не должны были рождаться вовсе. Художники рассматривали Протанова так, как рассматривают на эстраде Ланопарка человека, как ни в чем не бывало, извергающего из желудка своего всевозможную живность. Лягушек, угрей, ящериц. Да-да, на некоторых лицах было и чувство брезгливости к этому темному живописцу с его ночным ремеслом, ничего общего не имеющим с их солнечной живописью. «Для чего вам ваша живопись?» Вы ведь не видите. Стало быть, вам недоступна радость творчества. Я вижу в своем воображении и радость моя в процессе внутреннего творчества. Почему бы вам не заняться скульптурой? Ведь это для вас более доступный вид искусства. Я пробовал лепить, но скульптура мне чужда. Я по натуре живописец. Я переполнен красочными образами. Картина одна за другой рождаются в моем воображении и влекут меня к живописи. «Что же делать, если я люблю солнечный мир не меньше, а, может быть, и больше вашего?» «Любить солнечный мир — это одно, но изображать его в красках при полном отсутствии зрения совсем иное». «Нет, уважаемый коллега, скорее Землю можно заставить вращаться в обратном направлении, чем слепому работать в нашем искусстве». «Посмотрите на ваши рисунки». «Прошу прощения, коллега, но они анимичные, и золотушные» как дети у грюмого подвала. Неверный рисунок, бледные краски. Отзвук булого мастерства, но только отзвук, не более. Впрочем, это ведь нельзя назвать живописью. И только один голос раздался в защиту художника. «Нам трудно, а может быть и невозможно представить себе, что переживает лишенный света человек», — проникновенно заговорил Кулибин. «И вот приходит к нам ослепший художник», и пытается нам рассказать не только словами, но и красками о том, что творится в его душе с наглухо заколоченными окнами. Какие мысли и чувства бродят в этой душе, какие видения посещают ее? И неужели мы не протянем ему руку помощи в его героической попытке осветить мир во тьме, так мало еще нам знакомый? Конечно, ослепший художник Протанов всегда будет для нас живописцем иного мира — и по своим переживаниям, и по своим методам работы. Но разве это причина для непризнания его равноправным с нами художником? В настоящий момент технически, быть может, живопись Протанова еще не вполне совершенна, хотя теперь она уже имеет много несомненных достоинств, и главное из них — оригинальность и самобытность. Не отвергать мы должны художника Протанова, а приветствовать за его гениальную попытку преодолеть свою слепоту во имя творчества — Несколько мгновений после неожиданной речи Кулибина, произнесенной с громадным подъемом, общество художников было охвачено каким-то оцепенением. Но вот все словно сорвались со своих мест, поднялось нечто невообразимое. В то время как одни бешено аплодировали и кричали «Браво! Браво!» их было большинство, Кулибинцев, Другие во главе с Эхменивым неистовствовали. «Вздор! Нелепость!» Галиматья. Была ли в действительности такая встреча, нам неизвестно. Но она вполне могла быть. Благодаря своей настойчивости и преодолевая костность мышления консервативно настроенных художников, Василий Иванович в 1908-1910 годах все же участвовал в нескольких выставках картин. В 1908 году проходила пятая выставка «Современных течений в искусстве», где под рубрикой «Задачи объективных сущностей» были выставлены восемь его картин. «Живопись без зрения» газеты расценили как из ряда вон выходящее явление в искусстве. Несколько его работ было даже продано. В 1909 году три работы Нечаева демонстрировались на выставке импрессионистов. В 1910 году на выставке Объединения художников в треугольник» были помещены две работы Нечаева – «Эксельсиор», «Возвышенный», под номером 132, и «Архитектурная фантазия», «Модель», под номером 133. В 1912 году в Лондоне состоялся международный конгресс по делам слепых. Россию на конгрессе представлял известный тифлопедагог Колубовский. Он привез с собой и демонстрировал рисунки Нечаева – Работы русского слепца-живописца получили признание публики как небывалое явление в живописи. Последняя выставка работ Нечаева была организована уже после его смерти в Ленинграде. 31 марта 1935 года в Литине Ленинградский научно-исследовательский институт по изучению организации труда инвалидов состоялось специальное научное совещание, посвященное приемам и методам живописи без зрения. Борис Розов сделал на совещании доклад о творчестве Василия Нечаева и продемонстрировал из своей коллекции 12 его работ. Ученые дали высокую оценку человеку, преодолевшему слепоту, и отметили, что творчество его никем не исследуется. Было предложено собрать все картины художника и организовать постоянную выставку. В то время в частных собраниях у родственников и знакомых по сведениям Бориса Розова, находилось 33 картины Нечаева. В 1936 году одна из картин Василия Ивановича экспонировалась на выставке московских художников. Несколько рисунков Нечаева были переданы в Тифлокабинет, в музей, организованный перед войной при Дом просвете имени Василия Шелгунова в Ленинграде. В период блокады Ленинграда фонды и музея хранились в Казанском соборе, После войны они вернулись в Дом просвета и были складированы в сером подвале, вследствие чего большая их часть погибла. Перед самой войной в Ленинградском доме просвещения слепых имени Шелгунова на заседаниях Тифлотехнической группы дважды, 5 и 12 июня 1941 года, обсуждался вопрос об открытии выставки картин Нечаева. Обсуждение показало, что не все одинаково оценивают и понимают творчество Нечаева – но все-таки большинство присутствующих высказались за организацию выставки, но война помешала. Большая часть картин Нечаева находилась у Розова. Сам писатель погиб в блокаду от голода. Вместе с ним, по всей вероятности, погибли и все картины Нечаева. Нам ничего не известно о, возможно, сохранившихся картинах, и судить о них мы можем только по описаниям, данным Борисом Розовым в его повести «К незримому солнцу». Период творчества Нечаева был непродолжительным. Первая мировая война отодвинула его творческую деятельность на второй план и со всей силой проявила в нем другую черту характера – активного борца и талантливого организатора. Он стал главным инициатором и организатором первой в России общественной организации слепых, Всероссийского союза слепых. Но и этот период его деятельности продолжался недолго. О последних годах его жизни нам практически ничего не известно – Умер Василий Иванович Нечаев в 1933 году. Но судить о людях мы должны не по продолжительности их жизни, и не потому, что они не сделали. Оценкой деятельности человека могут быть только дела. а мы ценим Василия Ивановича Нечаева не только потому, что он был первым незрячим художником в России... Значение его как художника состоит главным образом в том, что он первый доказал возможность существования особого рода живописи для незрячих. Никто ни до него, ни после него не обосновал так глубоко и всесторонне саму теорию живописи вслепую, как это сделал Нечаев. Проявив огромную силу воли, преодолев многочисленные трудности, он оставался наперекор судьбе художником и, более того, разработал и применил методику рисования без зрения. Один из героев повести «К незримому солнцу» читает стихи, в которых звучат строчки «Я бросаю перчатку тебе своей нравной коварной судьбе». Именно так поступал и Нечаев, отстаивая право незрячих художников на творчество, доказывая возможность и необходимость живописи вслепую, он думал не только о себе. Он понимал, что прокладывает дорогу в искусство многим и многим другим своим товарищам по несчастью. В статье «Слепой художник», напечатанной в апрельском номере журнала «Слепец» за 1907 год, он писал, «Если на всем белом свете наберется теперь не более десяти угасших до времени живописцев, то этого количества вполне достаточно для того, чтобы создать новый род живописи? Я бы сказал, слепой живописи. Я очень хотел бы, чтобы те для кого закатилась красота мира Божьего, услышали мои мечты и надежды. Нет никакого сомнения, что общими усилиями ослепшие живописцы вернут себе утраченную возможность творить прекрасное, с бодростью, ныне страдающее. Заживо погребенные живописцы примутся за работу с новыми, с несомненными возможностями и новыми средствами. И, может быть, скоро настанет день, когда где-нибудь будет устроена выставка картин слепых живописцев. С того времени, когда были написаны эти строки, прошло 110 лет. Многое из того, о чем мечтал в одиночку Нечаев, стало реальностью. Десятки незрячих занимаются сегодня живописью и скульптурой. В Ленинграде приобщение незрячих к художественному творчеству приобрело большой размах в последние трети прошлого века – в 1976 году при ДК имени Василия Шелгунова образовалась изо-студия художник. В 2016 году студия отметила сорокалетие. Много лет ей руководил русский художник, наш современник Юрий Алексеевич Нашивочников. Он нес весомый вклад в разработку техники рисования и лепки на ощупь без остатка зрения. А самое главное в том, что он приобщил десятки незрячих людей – прежде всего, детей, к миру искусства.